0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。以巴战争让油价一天上涨了百分之五，接下来会不会更震荡？要预估第四季油价会落在哪个区间？台塑石化董事长陈宝郎列出了三大观察重点。以巴战争发生之后，光是一天就让油价上涨了 5% 不过呢，隔天马上又走缓下来，这代表大家暂时认为这场战争还不至于危及中东产油国的油量供给。这是因为战争当事国本身并不产油，但是周围都是产油大国，譬如沙乌地、阿拉伯或者是伊朗等等。目前战争范围还没有波及这些地方，油价也就不至于继续往上冲。但是未来油价是上行或下行，受到很多因素影响，尤其要先了解最近几年油价变动的背景。陈宝郎解释，要知道台塑石化买油，从买进到油品运送到卖寮港，花的时间要一个半月到两个月，所以他买油的当下就需要判断两个月后油价会怎么走。如果认为油价会向下，那就会少买一点，以免到时候因为储油成本高，必须提列损失。一般来说，油价一年之中的走势会在第二季的时候开始走高，第三季达到巅峰，第四季呢，因为欧美旅游旺季结束，汽油需求下降，石油的需求量也最少。但是， 2020年因为疫情的关系，油价走势非常混乱。四月的时候，价格一度暴跌到每桶二十美元，吓坏了以沙特阿拉伯为首的 OPEC Plus 产油国。尤其沙国担任总理的王储规划了非常多大型开发投资计划，需要非常庞大的现金，所以非常期待拉高油价的获利能够支撑开发计划。于是 OPEC Plus 协商五月开始减产。累计到8月，以沙特阿拉伯、俄罗斯为主的石油出口国总共每天减产将近380万桶，油价呢也因为供给量缩减了，所以开始慢慢回稳上升。2022年乌俄战争，油价迅速上涨到每桶九十美元以上。对于美国总统拜登来说，油价太高导致国内民怨，造成非常大的压力。所以他在竞选总统时开出了汽油每加仑不超过三美元的选举支票，却因为油价走高无法兑现。如今他想选连任，就必须设法改变美国国内汽油价格太高的局面。拜登希望他们国内的页岩油业者增加开采，不过被拒绝了，而其他产油国也不愿意增产。为了抑制国内油价，拜登只好不断试出战备储油，导致储备水位太低，如今必须花时间大量回补。因此，陈宝郎才说，供给和需求决定了油价，但是政治角力也是影响油价的隐形因素。以巴还没有开战之前，中国、美国就为了争取自己在中东的影响力，先后就分别找上了沙乌地、阿拉伯、伊朗，去和以色列建立友邻关系。其中，中国习近平拉拢反美的伊朗，希望和以色列变成好邻居；拜登则是拉着沙地阿拉伯和以色列交好，甚至给出三个承诺，包括允许沙地阿拉伯核能用在民间企业，两国签订武器销售协议，还签订了共同防御协定。只是以巴两国开打之后，国际上开始有声音怀疑伊朗就是这场战争背后的引武者。伊朗如果是幕后黑手，可能导致战争扩大。伊朗是中东第二大产油国，目前因为减产，每天的产量大约是250万桶，而实际上它有460万桶的实力。因此，陈宝郎认为，第一个观察第四季油价的重点，就是如果伊朗真的和战争有关联，导致美国制裁，就可能冲击油品的供给量，进而引发油价大幅波动。第二个要注意的观察点是，伊朗掌控中东油品出入的唯一水道，也就是霍姆兹海峡。这里油品出口量占了全球 20% 万一伊朗封锁海峡当作威胁，少了这 20% 的油量，恐怕油价就不只是涨破100美元而已。第三个重点就是要看中国经济。中国呢是石油进口大国，每天需求量一千两百万到一千两百五十万桶。今年第一季，中国一度每天进口高达一千四百万桶。外界起初以为需求量增加代表中国经济好转了，没想到很快就回到正常的需求量。原来中国进口量高使炼油厂开工率高，炼出来的汽油、柴油都用在大量外销出口。很多经济预测机构都评估中国今年的 GDP 5% 左右，有的认为会掉到 4% 明年则是有机会来到 5.5% 但是，一切都要看中共当局挽救房地产和钢筋等建设原物料需求有没有回春才能确定。至于谈到台塑石化的营运表现，陈宝郎表示，今年前三季合并税后纯益204亿元，已经比去年好。但是呢，第四季看起来不会比第三季好。目前石油储备量先维持在中间水位，大约八百九百公秉，先观望，确认伊朗到底会不会卷入战争。没确认之前，陈宝郎先看第四季的石油价格将会落在每桶八十五到九十五美元之间。以上就是今天的《天下零时差》，由许秀慧采访整理。最后要告诉你，天下全阅读隆重推出了知识伴你九九学生方案，只要你有学校的信箱，就能用九十九元的超优惠价格阅读我们的全站文章。想了解更多的话，请点选节目资讯栏连接。我是姚立强，我们明天早上八点再见。